0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2022年12月7日に日経メディカルで紹介した新型コロナワクチン接種による帯状方針発症リスクに関する研究の結果です。ジャマネットワークオープン誌から新型コロナワクチンは帯状方針発症を増やさないアメリカカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究グループはアメリカの大規模データベースの情報を分析して新型コロナワクチン接種後の30日間とその他の時期の帯状方針発症リスクを比較してリスク増加が見られなかったためワクチン接種後の帯状方針発症例は偶発的でワクチンはリスクを増加させていなかったと報告しました結果は2022年11月16日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました著者らは帯状方針を発症した人を対象とする自己対象リスク期間デザインを用いた後ろ向きコホート研究を行い、新型コロナワクチン接種後30日間の体重方針リスクを、それぞれの人の最後のワクチン接種日から60日から90日後の対象期間と比較しました。また、補足的なコホート分析として、新型コロナワクチン接種後とインフルエンザワクチン接種後の対象方針発症リスクを比較しました。その結果、対象期間と比べた発症率比に有意差はなく、初回接種後のリスク期間を対象期間と比較した場合も優位な差を認めませんでした。2回目接種後のリスク期間と対象期間の比較も同様でした。年齢、免疫不全状態の有無。新型コロナワクチンの種類に基づいたサブグループ解析でも、ほぼ全て有意差は示されませんでしたが、例外は BNT-162B2 接種後で、対象期間に比べワクチン接種後には、対状方針リスクが低下する可能性が示唆されました。パンデミック前のヒストリカルコホートと比較した、新型コロナワクチン初回接種後の対状方針リスクは優位に低く、ハザード比は 0.78、2回目の接種後も 0.79 と優位に低くなっていました。また、パンデミック初期のヒストリカルコホートと比較した場合には、新型コロナワクチン初回接種後、2回目の接種後ともに、ハザード比に優位差はありませんでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。プライマリケア受診頻度が高いと、がん診断時の転移や死亡リスクが低いことが示されました。続いて、2022年12月6日に日経メディカルで紹介したジャマネットワーークオープン誌からの話題ですプライマリケア利用者はのアウトカムが良好アメリカ VA サンディエゴヘルスケアシステムの研究グループは固形がんと診断された体液軍人を追跡してがん関連のアウトカムと診断前5年間のプライマリケア受診頻度との関連を調べるご法と研究を行いプライマリケアの受診者は受診歴のない患者に比べ診断時点ですでにがんが転移している割合やがん死亡リスクが低かったと報告しました結果は2022年11月14日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました著者らはアメリカの退役軍人医療システムのデータを利用して12種類の固形がん前立腺がん肺癌、メラノーマ、大腸癌、膀胱癌、胃癌、腎癌、食道癌、頭頸部癌、水癌、肝癌、乳癌と診断された患者を抽出し、診断前5年間のプライマリケア受診歴と、転移癌や癌特異的死亡との関係を検討するコホート研究を実施しました。その結果、プライマリケア受診なしだった患者に比べ、時々受診していた患者では、診断時に転移癌であるオッズ比は 0.74 と優位に低く、プライマリケアを毎年受診していた患者では 0.61 とさらに低くなっていました。多変量解析でプライマリケアの時々受診者の転移陽性リスクが優位に低かったのは、前立腺癌、肺癌、メラノーマ、大腸癌、膀胱癌、胃がん、腎がんの7種類でした。プライマリケアの毎年受診者は、水がん以外の全ての癌で転移リスクが優位に低く、影響が最も大きかったのは前立腺がんでした。癌死亡に関しても、プライマリケア受診なしだった患者に比べ、時々受診していた患者の部分分布ハザード比は 0.88。プライマリケアを毎年受診していた患者では 0.79 と優位に低くなっていました。プライマリケアの時々受診者の癌死亡リスクが優位に低かった癌はメラノーマ、前立腺癌、腎癌、膀胱癌、食道癌、肺癌、大腸癌の7種類でした。一方、プライマリケアの毎年受診者は全ての癌による死亡リスクが低く、リスク低下が大きかったのは前立腺癌とメラノーマで、わずかだったのは水癌と大腸癌でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年12月5日に日経メディカルで紹介したトリメトプリムスルファメトキサゾールに対する過敏反応に関する報告です。ジャマダーマトロジー氏から、ST5 剤投与後に過敏反応を生じた7症例。アメリカ、テキサス大学サウスウェスタン医療センターの研究グループは、トリメトプリムスルファメトキサゾール、TMP-SMX、投与後に患者に生じた過敏反応について、これまでに報告された機能障害に加えて、皮膚科的特徴について分析し、この反応をスコーチ、サドンコンジャンクティバイティス・リンフォペニアラッシュコンバインドウィズ・ヘモダイナミックチェンジスと呼ぶことを提唱しました。7人の患者に関する症例報告は、2022年11月9日のジャマダーマトロジー誌電子版に掲載されました。TMP-SMX に対する全身性の過敏反応は、これまでに TMP-SMX 誘発循環性ショック、非定型的でまれなアナフィラキシー用の反応、重症ショック用反応などといった多様な名前で呼ばれてきました。この反応は他の薬剤性過敏反応とは本質的に異なるように見えますが皮膚科的特徴については十分に記述されていませんでしたそこで著者らは過敏反応の粘膜皮膚の知見と臨床特性について記述するために後ろ向きケースシリーズ研究を実施しましたその結果最も多く見られた粘膜皮膚症状は全身性で日焼け用の隣接のない抗反、結膜炎、顔面浮腫、死肢先端の浮腫、または抗反でした。粘膜微乱は見られませんでした。一人の患者に皮膚整検を行ったところ、表層の血管周囲性皮膚炎の散在と抗酸球の減少が認められました。その他の症状は、創用、頭痛、咽頭痛、吐き気や嘔吐、腹痛でした。また、発熱、低血圧、貧脈も報告されており、リンパ球減少症、腎臓または肝臓を含む臓器機能不全も認められました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。サルトウを発症した女性の症状は、男性患者とほぼ同様であることが確認されました。続いて、2022年12月8日に日経メディカルで紹介したランセット氏からの話題です。サルトウウイルスに感染した女性患者の特徴イギリス・クイーン・メアリー・ユニバーシティ・オブ・ロンドンの研究グループは、2022年に世界的なアウトブレイクが起こったサル痘患者のうち、わずかながら報告されていた女性感染者の情報を15カ国から収集して臨床的特徴を調べ、男性患者と大きな違いはなかったと報告しました。結果は2022年11月17日のランセット紙電子版に掲載されました。サルトウイルス感染者のほとんどが男性感染症症者で、女性患者の割合は非常に少ないため、検査の対象になりにくく、男性と女性では感染経路や臨床所見が異なっている可能性も考えられました。そこで著者らは、性自認と身体的性がいずれも女性であるシスジェンダー女性と、生まれた時に割り当てられた性別は男性である、トランスジェンダー女性、および生まれた時に割り当てられた性別は女性だが、性自認が男性、女性のどちらも当てはまらない、ノンバイナリーの人のサル痘感染者を対象に、疫学的な分析と臨床特性の評価を行い、危険因子を同定し、検出力を高めようと考えました。分析対象となったのは、15カ国の医療機関を受診し、PCR 検査により感染が確定した136人の患者です。年齢の中央値は34歳で、62人がトランスジェンダー女性、69人がシスジェンダー女性、5人がノンバイナリーでした。全体の 89% は過去1ヶ月間に男性と性交渉しており、トランスジェンダー女性の 55% と、シスジェンダー女性とノンバイナリーの人の 3% は現在セックスワーカーであると報告しました。全体では 10% が注射薬物を使用しており、3% は移民で、6% はホームレス経験がありました。14% は小児がいる世帯のメンバーでした。27% は HIV 感染者で、トランスジェンダー女性ではシスジェンダー女性とノンバイナリーに比べ、HIV 感染者の割合が高くなっていました。過去3ヶ月間の性的パートナー数の中央値は、トランスジェンダー女性で高く10人で、シスジェンダー女性またはノンバイナリーの人の1人との差は顕著でした。また、シスジェンダー女性またはノンバイナリーの人のうちの5人は、過去1ヶ月間に性的パートナーがいなかったと報告しました性行為によるサル痘感染が疑われたのはトランスジェンダー女性の 89% シスジェンダー女性またはノンバイナリーの 61% でしたシスジェンダー女性またはノンバイナリーの人のうち 5% は医療従事者で職場で暴露し 10% は家庭内で暴露し、10% は非性的な濃厚接触により感染していました。また 15% は感染経路不明とみなされました。性感染症の検査を受けたうちの 13% が陽性で、最も多かったのは梅毒、続いてクラミジア、淋病でした。トランスジェンダー女性よりも、シスジェンダー女性またはノンバイナリーの人の性感染症陽性者は少なくなっていました 62% が全身性の症状を示しました 93% は皮膚病変があり 87% は小性胞性で脳胞性の発疹でした 74% は少なくとも1個は肛門性器部位の病変があり窒や肛門、口腔咽頭、目の粘膜病変は 55% に記述されていました。シスジェンダー女性、またはノンバイナリーでは、外陰部や膣粘膜の病変が多かったですが、トランスジェンダー女性では少なく、肛門周囲の皮膚病変が多くなっていました。性行為により感染した患者とそれ以外の経路で感染した患者の病変数の中央値に差はありませんでしたが、性行為以外の経路で感染した患者に、肛門性器部の病変が見られることはわずかでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に2022年12月9日に日経メディカルで紹介したアレルギー性鼻炎に対する手術の長期成績を報告した研究のメタアナリシスの結果です。ジャマオトラリンゴロジーヘッドネックサージェリー氏からアレルギー性鼻炎への微公開手術は3年以上効果持続。韓国ハルリム大学医学部の研究グループは、難治性のアレルギー性鼻炎に対する外科治療の長期的な有効性を明らかにするためにメタアナリシスを行い、鼻閉などに対する改善効果は3年以上持続しており、手術に伴う合併症の増加は見られなかったと報告しました。結果は2022年11月17日のジャマオトラリンゴロジーヘッドネックサージェリー誌電子版に掲載されました著者らは難治性のアレルギー性鼻炎に対する微公開手術の安全性と有効性及び長期成績を明らかにするために系統的レビューとメタアナリシスを実施しました術前と比較した術後の症状改善に関する主観的な評価の結果をプール解析したところ主観的な評価、バススコアの荷重平均差は優位に改善していました。同様に、微老、くしゃみ、痒みも優位な症状改善が見られました。客観的な指標では、鼻腔抵抗が術前に比べ優位に改善し、鼻相容積も優位に増加していました。手術の合併症発生率は全体として低く、研究官に有意差は見られませんでした。手術から3年以上が経過した時点でも、美閉、微老、くしゃみの症状改善は持続していました。術式別の長期成績比較では、どの指標でも、ラジオ波、凝固術群に比べ、マイクロデブライダーを用いる術式の方が、症状改善効果は高くなっていました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに